0: Hallo und herzlich willkommen zum Promipool podcast Folge 17. Und es ist die Podcast-Folge nach dem deutschen EM-Auftakt. Armer Mats Hummels, by the way. Ähm, bei uns spielt Fußball natürlich heute auch eine kleine Rolle. Sehr klar. Ja klar,
1: es ist ja auch schon richtig viel passiert. Und apropos Auftakt, was ist mit dem italienischen Auftakt? Das würde ich gerne bitte äh, feiern. Wir waren gut. <lacht> und gleich mache ich mich unsympathisch. <lacht> ja, Nein,
0: Es ist okay, man... Es ist okay. Man muss ja dazu sagen, du bist Italienerin durch und durch. Wir haben mit dir den ESC gefeiert. Ich habe am Freitag an dich gedacht, als Italien das Auftaktspiel gewonnen hat. Es ist okay. Es ist okay. Aber nimm bitte ein bisschen Rücksicht auf meine deutsche Seele. Okay, bitte.
1: Ja, ich leide natürlich mit euch. Ich leide äh, für meine zweite Heimat. Das, das ist natürlich so. Ja. Ähm, also unglaublich, wie viel es schon passiert ist, obwohl das Turnier
0: eigentlich schon gefühlt gerade erst angefangen hat. Nicht so ganz gefühlt, weil es ist ja so ein paar Tage nur. Total. Wahnsinn. Aber es äh, gibt obendrauf auch noch unser firmeninternes Tippspiel zur EM, <lacht> was großartig ist. Da werden wir auch gleich noch drüber sprechen. Natürlich haben wir aber heute auch viel Liebe, alte und neue Liebe. Es gibt Stunk auf Instagram und natürlich Sturm der Liebe, wahnsinnig viel Liebe auch. Also denk dran bitte heute <lacht> im Podcast. Die Liebe zwischen Italien und Deutschland und so weiter, wenn wir dann irgendwann noch aufeinander treffen sollten. Immer dran denken. Deine Aufnahmesituation heute wieder sehr geil. Du bist von Katzen umgeben natürlich, obwohl du, muss man sagen, in Italien bist. Ja, Mal
1: wieder. Entschuldige, wir haben Juni. Wo soll die sonst sein?
0: Ja, ja, klar, logisch. Du hast auch schon angebadet, hast du erzählt.
1: Ja, gestern war ich vorgestern Komm, zum klar, ersten Mal. Dich. Zum ersten Mal am Strand, so richtig, einen ganzen Tag lang und direkt im Meer. Und es war so toll, aber auch so kalt. Tatsächlich. Ähm, es ist noch nicht so, so sommerbereit hier. Also das Wetter ist zwar schön, aber das Meer na, dauert noch ein bisschen. Also wenn ihr einen Urlaub in Italien gebucht
0: habt, nur dass ihr Bescheid wisst, noch ist es nicht so warm. Aber macht gut, mal. das ist wirklich der direkte Draht in euren Urlaub. Die Wede ist schon mal vorgefahren und checkt es für euch aus. Danke dafür. So ein bisschen ist mein Neid natürlich auch bei dir. Ich möchte aber
1: dazu sagen, dass ich nicht allein vorgefahren bin. Ich bin letzte Woche um fünf losgefahren und gefühlt war ganz Deutschland mit mir auf der Autobahn. Also frage ich
0: mich, ist jemand noch da bei euch? Also, soweit ich das hier überblicken kann, ich bin nicht alleine. Es sind noch Menschen hier, aber da haben wir das immer wieder beim Thema Liebe. Die Deutschen lieben die Italiener, also zumindest, wenn es außerhalb des Fußballstadions ist. Wir lieben euch auch. Das kam zu zögerlich. Tun wir es für wir, vor allem im Sommer. Ich finde, bevor es jetzt schmutzig wird, ja, bevor es schmutzig wird, sollten wir anfangen. Los geht's!
1: Stars Fashion and Beauty, Kino, Retro, Royals, Fernsehen, Menschen. Wir machen die Good News. Die Woche der Promis, Stars und Sternchen im Promipool-Podcast. Mit Federica
0: und Barbara. Es hat jetzt schon 100 Grad in der mein Gott.
1: Bei mir auch, ja. weil ich nicht in der Lage bin, die Klimaanlage anzuschalten. Meine Mom hat es mir schon erklärt und ich habe es vergessen. Aber jetzt habe ich alle Fans dazu gemacht und wir haben 34 Grad.
0: Das heißt, du weißt nicht, wie man die Klimaanlage beginnt? Nee
1: die, haben, nee, die haben was Neues gemacht im Winter. Die haben was Neues installiert und ich war halt nicht dabei. Das ist natürlich schlecht. Also du es gerade nicht hin.
0: Also ich habe ja äh, hier, Deutschland ist ja nicht so auf Klimaanlagen ausgelegt wie ja, ich die weiß. südländischen. Länder. Ja. Deswegen, ich muss einfach in meiner Sprechkabine schwitzen. Das hilft nichts. Unterm, unterm Schrägdach. Viel Erfolg. Dankeschön. Es wird ein guter Sommer. Ich bin <lacht> optimistisch. Ich wünsche mir eine tolle EM, um mal kurz auf unser Tippspiel zu kommen. Das war eine ganz grandiose Idee. Wir haben ein firmeninternes Tippspiel zur EM. Und mich persönlich hat es dann, nachdem ich noch nicht so richtig in Stimmung war und auch noch nicht so richtig bereit dafür, hat es so richtig ins EM-Fieber versetzt. Meine Frage, hast du es noch nie gemacht, das mit dem Tippspiel? Doch. Also wir hatten früher mal in einem, in einem Freundeskreis, hatten wir mal ein paar Bundesliga-Saisons lang das Tippspiel gemacht. Also ich kenne die, diese dieses Portal auch und so und das macht richtig Spaß oder hat damals richtig Spaß gemacht. Außer natürlich an blöden Spieltagen, aber... Kanntest du es?
1: Ja, ja, klar. Ich hatte es auch schon mal. Deswegen finde ich es äh, gerade sehr lustig. Äh, eigentlich kenne ich mich mit Fußball nicht so gut aus. Mein Freund kann es bestätigen. Aber immer, wenn ich äh, so etwas starte, dann bin ich auch extrem gut. Also, dieses Jahr bin ich gerade am dritten Platz. Ich war auch schon mal Erste. Ich ein paar Tage gesehen. lang. Und äh, bei der letzten WM habe ich tatsächlich
0: gewonnen. Und ich war in einer anderen Redaktion. Das ist nicht dein Ernst. Aber hast du alleine getippt? Also, weil. Gab es da ein bisschen Berater im Hintergrund? Weil man sollte vielleicht wissen, dein Freund arbeitet bei The Zone.
1: Ah, ah, es, gab, es gab tatsächlich äh, ganz, viel, ganz viel Lacher. Äh, und zwar hat er mich total ausgelacht wegen meinen Tipps. Ha, echt? Und jetzt gewinne ich. Das ist
0: ja grandios. <lacht> ja? los. ja face mark, sorry. Mhm. <lacht> also. <lacht> Geil. Ja, weil du bist nämlich richtig weit vorne. Ich sehe das schon die ganze, ich beobachte das die ganze Zeit. Man kann das nämlich sehen, weil wir beiden sind die einzigen, die ihre richtigen Namen benutzen. Mit dem Namen. In dieser Tabelle <lacht> aus lustigen, seltsamen Namen sind wir die einzigen, bei denen klar ist, wer es ist. Und ich beobachte dich viel. Ich bin hin, ich bin äh, sieben Punkte im Moment hinter dir. Das ist einmal ein richtiger Tipp, also aufs richtige Ergebnis gesetzt und einmal noch die richtige Tendenz. Und dann habe ich dich. Ich habe dich auch, Barbara. Ich beobachte dich schon seit Tagen. Und ja, aber ich glaube,
1: wir sind wirklich alle in der Redaktion der Meinung, dass es gestern einfach nicht so gelaufen, wie wir gedacht haben. Absolut. Wirklich. Nur eine von uns hatte gegen Deutschland tatsächlich getippt und die ist jetzt extrem gut da. Ich zum Beispiel dachte eher ähm,
0: 1 1 ja, alles hat nichts gebracht. Ich habe auch nicht so wirklich daran geglaubt. Aber. Ich war beim Deutschlandspiel so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich nach Prognose oder nach Herz tippen soll. Und hatte eigentlich schon zwei, ich hatte wirklich schon 2 zu 0 ähm, für Frankreich drinstehen. Und habe mich dann aber fürs Herz entschieden und dachte mir, was ist denn das? Was, was heißt denn das karmisch, wenn ich jetzt gegen Deutschland wette und dann verlieren die dann auch noch und da bin ich mit Schuld, ich bin da so ein bisschen verrückt. Deswegen dachte ich mir, nein, ich muss meine ganze Unterstützung da mit in den Regen werfen und bin natürlich für Deutschland, so wie die eben, wie du sagst, fast komplette Redaktion. Gut, ist nicht so gut gelaufen für uns, ähm, dafür habe ich witzigerweise dank Cristiano Ronaldo ähm, das Portugal-Spiel richtig getippt. Das, ich hatte 0 zu 3 getippt nämlich, das hat mich so ein bisschen gerettet gestern ja, und der Tag davor, beziehungsweise... Ja, die letzten drei Minuten aber. <lacht> ja. ja, ich habe nur unseren unseren Firmenchat bei WhatsApp explodieren sehen und dachte mir, hä, weil ich hatte da gerade mein, mein Kind ins Bett gebracht und dachte mir, was ist denn jetzt los? Und ich bin gegangen, da stand es 0 und ich dachte mir, ach, und der Tag davor war auch schon für die Tonne, da waren auch so viele Überraschungen dabei. Also nichts, was ich getippt hatte und dachte mir, okay, gut, dann halt, dann geht es halt so weiter, verdammt. Und plötzlich... <lacht> Brummt's und vibriert die ganze Zeit und ich lese irgendwas mit Ronaldo und denke mir, oh oh, geil, <lacht> vielleicht habe ich Glück und dann äh, mache ich es auf und sehe, geil, richtig getippt. Das sind schöne Momente. Ja, das
1: weiß ich, das weiß ich. Fühlt sich gut an, ne? <lacht> ja. Ähm, magst du vielleicht mal erklären, was für tolle Preise wir dann gewinnen können? Ja,
0: genau. An dieser Stelle auch mal äh, vielen Dank an die Chefetage für die wirklich tollen ausgelobten Preise, denn zum Beispiel bekommt Platz Nummer 1 einen Urlaubstag. Also und das ist eine gute Motivation, würde ich sagen. Und auch die anderen Preise: ein Deluxe-Kino-Gutschein und dann ähm, mehrere Lunch- oder Bowl-Gutscheine bis zu Platz 5. Und dann auf jeden Fall noch bis zum äh, zehnten Platz für jeden eine Flasche Prosecco was auch super geil ist. Ich habe ähm, mit einer Freundin, die das verfolgt, mein Tippspiel, also die mit mir mitfiebert, fragt immer, und sind wir noch im Prosecco-Bereich? Und ich so, ja, im ja. Moment sind wir noch im Prosecco-Bereich. Minimalziel-Prosecco-Bereich auf
1: jeden Fall. Nur leider gab es nicht nur lustige Situationen bei dieser EM und ich glaube, die, die, der schwer, den schwersten Moment haben wir alle miterlebt. Das war wirklich der Schock des EM-Auftrags. In Kopenhagen, der dänische Fußballstar Christian Eriksen hat während seines Spiels gegen Finnland einen Kollaps äh, erlitten Und äh, ich weiß nicht, hast du das live mitbekommen? Weil ich nämlich schon, und das war schon heftig.
0: Das glaube ich. Nee, ähm, wir waren noch wandern. Ich hatte mich auf das 21-Uhr-Spiel gefreut. Und ich hatte eben wegen des Tippspiels äh, versucht, auf dem Handy zu zu gucken, wie es steht und dann stand da immer nur Spiel unterbrochen und wir waren aber in der Ecke, da war kein besonders gutes Netz am Berg und auf dem Rückweg habe ich dann zu Hause angerufen und nachgefragt, äh, warum ist dieses Spiel unterbrochen und dann ist es mir schon, als ich als mir gesagt wurde, was da passiert ist, ist es mir schon so eingefahren, weil ich hatte diese Bilder im Kopf. Das ist ja jetzt nicht das erste Mal. Es gab ja in den letzten Jahren ist es ja schon mal öfter passiert, dass junge Spieler auf dem Spielfeld kollabiert sind. Ähm, teilweise auch mit richtig schlimmem Ausgang und ich dachte mir einfach nur, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. diese junge EM und dann gleich sowas. Und ich habe mir aber dann irgendwie so, ich musste das für mich alles nochmal angucken, weil ich einfach wissen musste, wie das passiert ist, so um das für mich irgendwie so zu verarbeiten und dann auch eben die Reaktionen der Spieler, die tollen Reaktionen von, von Fans und allen, die da irgendwie beteiligt waren und eben auch im Nachhinein zu wissen, es geht ihm gut und er möchte, dass die für ihn weiterspielen und so weiter und dass dann Gott sei Dank am Ende nur die Diskussion, also nur in Anführungsstrichen, ähm, die größte Diskussion darüber ist, ob es einfach klare Regeln geben sollte von der Seiten der UEFA, wenn sowas passiert, ob dann einfach das Spiel abgebrochen wird. Oder nicht, damit es nicht die Spieler entscheiden müssen. Das fand ich Wahnsinn. Den völlig traumatisierten, geschockten Spielern zu überlassen. Ja, äh, heute oder morgen, sucht's euch aus. Das ja, fand ich das verstehe
1: ich äh, teilweise. Teilweise, aber finde ich, das war richtig so, äh, dass sie weitergemacht haben. Ähm, ich weiß nämlich nicht, inwie, wie weit sie eigentlich entscheiden durften. Ähm, aber wenn es wirklich alles stimmt, was erzählt wurde, war es wirklich ein Wunsch auch von Ericsson, dass sie weitermachen. Und ich weiß nicht, ich finde, ich find, man soll es einfach lassen. Es ist halt so, so gewesen, wenn die Spieler das wirklich so entschieden haben, es ist halt gut gewesen. Ähm, das Wichtigste ist, dass es wirklich eben gut geht. Ich habe es nämlich im Radio gehört. Ich war im Auto und ich habe äh, das Spiel über das Radio so verfolgt. Und es war umso schlimmer, muss ich sagen, weil äh, die Moderatoren, die waren irgendwie mega geschockt. Und wir haben versucht zu erklären, was da da passiert. Und es war so irgendwie ein, ein schlimmes Gefühl. Sie wussten überhaupt nicht, was passiert. Sie waren zwar vor Ort, aber sie konnten auch nicht sehen. Und ich habe mir die Bilder im Nachhinein angeschaut. Und ja, ich, ich wäre wirklich nicht gern auch da gewesen, weil alle, die da waren, die hatten so einen geschockten so Blick. So richtig schlimm. Und diesen Blick haben wir zum Beispiel auch bei äh, dem dänischen Kronprinzenpaar gesehen. Die waren tatsächlich vor Ort. Es geht ja um Mary und Frederik von Dänemark. Die waren zu Gast bei dem Endspiel und äh, mussten wirklich die ganze Szene mit ansehen. Und es gibt Bilder von ihnen, wie sie wirklich beten. Und das Gesicht von Mary zum Beispiel, das kann man nicht vergessen. Das ist ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Und äh, sie haben sich sogar auf Instagram gemeldet am Abend. Und sie haben an Ericsson gedacht natürlich. Und sie geschrieben: Das Wichtigste heute Abend ist, dass es Christian Eriksson den Umständen entsprechend gut geht. Es war berührend, den unglaublichen Teamgeist und die Unterstützung der Fans nach diesem großen Schrecken zu erleben, haben sie geschrieben. Und es war echt so. Ich fand, was die Mannschaft dann gemacht hat, ja, auf super. Jeden Fall. Einige haben die Freundin von Eriksson getröstet. Oh, die war natürlich schlimm. auch total ja. fertig. Die wusste gar nicht, was los ist. Und andere haben so einen Schirm äh, um rum gemacht, damit die Kameras nicht sehen, was passiert. Das ja. fand ich auch wichtig, aber das muss gar nicht einfach für sie gewesen sein. Das, das war auch gesehen. ganz schlimm. Aber es geht ihm gut. Es geht ihm gut. Er hat sich auf Instagram gemeldet. Er muss noch ein paar Untersuchungen machen im Krankenhaus, aber er hat schon mal sein erstes Bild gepostet, sein erstes Selfie. Und ich hoffe, er kommt bald wieder nach Italien, weil der spielt nämlich bei Inter Mailand.
0: <lacht> er lebt in Mailand. Ja, genau. Und ich wünsche den Dänen bei dieser EM einfach wirklich eine, ja, eine, eine richtig gute Vorrunde. Vielleicht geht es ja dann auch irgendwie weiter. Ich glaube, das kann schon eine richtig krasse Motivation sein, dass man sagt: Für Eriksen spielen wir weiter. Er will das und er wird es verfolgen und seine besten Gedanken schicken. Ich glaube, also, das kann schon so ein richtiger Motivationsschub sein, wenn sie nicht zu sehr traumatisiert sind. Man wird sehen. Hoffentlich nicht. Und wenn sie gewinnen,
1: dann für ihn. Jetzt gönne ich es ihnen auch.
0: Wirklich. Ja, total. Also das sind auf jeden Fall hier, das ist die Mannschaft der Herzen im Moment. Und das soll auch so bleiben. Ich fand die Finnen auch toll. Also da, hat, da haben sie auch wirklich gegen eine super nette Mannschaft gespielt dabei, weil die haben ja auch super reagiert gleich. Also dieser Zusammenhalt war einfach toll.
1: Ja, absolut. Aber wechseln wir zu dem Star, oder? Also ich habe das Gefühl, das ist der Welt. Weil das da und an dieser Stelle entschuldige ich mich bei meinem Freund, wenn er das hört, weil er hasst ihn.
0: Um wen geht es? Äh, ich bin da bei deinem Freund, ehrlich gesagt. Ähm, es geht um Cristiano Ronaldo und der polarisiert ja nun wirklich. Also muss man ja schon sagen, es gibt wenige Spieler, die so krasse Emotionen bei Leuten auslösen können wie er, weil entweder wird er vergöttert und... Also aus verschiedenen Gründen für seinen Körper, für seine Spielkunst, für was auch immer oder er für seine wird, Freundin <lacht> oder das oder er wird ganz wenig gemocht. Mein Verhältnis zu ihm ist sehr schwierig. Ich ich sag's dir ganz ehrlich, ich mag ihn nicht. Du? <lacht> Ich hatte so
1: ein Gefühl. <lacht> Diese Einleitung.
0: Also ich bin ich, ihm total ich, dankbar, dass er mich gestern im, im Tippspiel so weit nach vorne gepetert hat. Da bin ich ihm wirklich dankbar dafür. Hat er super gemacht. Aber am Samstag leider muss er wieder ein bisschen weinen. Aber dazu später. Entschuldige, du magst du ihn? Ich,
1: ich darf keine eigene Meinung dazu haben. Ich, ich muss einfach die Meinung von meinem Freund äh, akzeptieren und. Was ist das äh, denn? Froh.
0: Was? Was was was? Ja na, nein
1: keine Ahnung also ihr, ihr wisst alle ich bin jetzt kein Fußballfan so in der Art wenn man mir was erzählt dann glaube ich es auch was? sofort weil ich, oh ich mir keine eigene Meinung bilden <lacht> kann äh, also angeblich äh, ist Ronaldo extrem gut was Fußball angeht ähm, aber er wird zu krass vergöttert so wie du es schon gesagt hast ähm, aber was ich jetzt von mir aus sehe, zum Beispiel auf Instagram, ich folge seiner Freundin auf Instagram und was ich da sehe, auch was äh, ihr Familienleben angeht, gefällt mir. Also das ja. ist, ist nett. Also ich, man könnte sich viel geiler fühlen und dementsprechend verhalten, finde ich,
0: wenn man Ronaldo ist. Aber das macht ja relativ gut. Stört mich nicht gut, nein, das ist, ich akzeptiere das total. Es gibt jetzt nämlich auch zwei Sachen, die sind ziemlich cool von ihm und da muss ich jetzt ein bisschen, das muss ich einfach, einfach ganz klar zugeben. Denn, also, ich finde ja auch Tattoos ein bisschen schwierig. Das hat irgendwie in den letzten Jahren so krass zugenommen, also die Fußballer sind alle von oben bis unten voll davon. Tony Kroos zum Beispiel. Hat man ja, <lacht> Entschuldigung. Ja, das, ist, das ist was anderes. Das ist was anderes. Denn, also Toni Kroos zum Beispiel, der hat ja die kompletten Arme tätowiert. Das hat man ja im, im, im EM-Auftakt von den Deutschen jetzt auch nochmal so richtig gesehen. Ich habe ihn schon länger nicht mehr spielen sehen. Da dachte ich mir wieder, wo, wie krass ist der denn tätowiert eigentlich? Boateng ist komplett von oben bis unten. David Beckham und so weiter. Also ich, ich finde nicht Tattoos generell schwierig. Es ist nur, es, hat so, es grassiert so unter den Fußballern. Die sind halt alle irgendwie so voll tätowiert teilweise. Und äh, da fällt es dann nämlich umso mehr auf. Cristiano Ronaldo, der ja dankenswerterweise sein Trikot regelmäßig lüftet, man sieht ihn regelmäßig oberkörperfrei, <lacht> auch eine gute Sache von ihm eigentlich grundsätzlich. Und da fällt auch, der ist halt komplett tattoofrei. Und es gibt einen Grund, warum er komplett tattoofrei ist, denn Ronaldo spendet regelmäßig Blut. Und er sagt, ähm, ich habe keine Tattoos, weil ich sie auf Blut spende. Das hat er übrigens dem italienischen Portal Diretta erklärt. Weil nämlich nach einer Tätowierung muss man vier Monate warten, um Blut spenden zu können. Weil anscheinend irgendwie, weiß ich nicht, gehen die Stoffe irgendwie ins Blut über, keine Ahnung, es gibt da ganz strenge Richtlinien. Ähm, man muss jedenfalls eben deswegen vier Monate warten und weil er eben regelmäßig Blut spenden geht, lässt er sich halt auch nicht tätowieren, weil er sonst zu lange warten müsste. Und das finde ich ziemlich cool. Und auch, dass er, er hat ja auf Instagram, das muss man sich auch mal geben, 298 Millionen Fans. Also Gini, <lacht> du bist nicht allein. Es gibt da noch mehr. Nein, ich folge seiner Freundin, ihm nicht. Ach so, so rum. <lacht> Okay, also auch um ihn muss man sich auf Instagram keine Sorgen machen. Wie gesagt, also knapp 300 Millionen Fans <lacht> folgen dem auf Instagram. Und da ruft er eben regelmäßig dazu auf, selber Blut zu spenden. Und das finde ich natürlich schon, das ist cool. Das ist vorbildlich. Also das muss man das, das muss man ihm echt cool. halten Und dann gab es letztens noch eine coole äh, Begebenheit mit ihm. Und zwar bei einer Pressekonferenz standen vor ihm, Coca-Cola ist ja auch offizieller Sponsor, irgendwie standen vor ihm zwei Cola-Flaschen. Und er nimmt diese Cola-Flaschen, stellt sie zur Seite und sagt, äh, diesen Zuckerscheiß bitte nicht trinken und hebt seine Wasserflasche hoch und sagt, Kinder und überhaupt so, also Leute, <lacht> trinkt mehr Wasser. Und das finde ich auch super.
1: Hammer, gell? Das sind die Sponsoren. Ja. Aber wenn du Ronaldo bist, dann darfst du alles dann sagen. Dann darfst du das. Wenn du und jetzt, Kenner und cool. Trainer gewesen wärst, oder irgendjemand, dann wärst du schon rausgeflogen. Aber du bist Ronaldo. Du darfst sogar die Sponsoren kaputt machen, während der Pressekonferenz. <lacht> ja,
0: <lacht> und das wird sich Coca-Cola nicht trauen. Also, Klammer auf, 300 Millionen Follower auf Instagram, Klammer zu, dass die äh, hm. Ronaldo dafür irgendwie ans, an den Karren fahren, weil äh, er da jetzt irgendwie sich dann negativ dazu äußert. Er hat es gesagt und er hat verdammt nochmal recht. Und es ist cool, dass er es gesagt hat. Also, CR7, Friede, für dieses Mal. Der Beef geht weiter am Samstag. <lacht> du, äh,
1: mein Freund ist äh, Juve-Fan und der spielt bei Juve. Also ich sehe ihn fast täglich. Ah, egal wie, egal. Ich verfolge alle seine Spiele. der Wirklich, äh, also. <lacht> ah ja, so ist es halt. Ähm... Was auch Thema in dieser EM ist, ist dass unser, unser, ist schön, dass es unser sagt, euer ja, schön, Bundestrainer dass du unser sagst. Nein, nein, schön, dass du unser sagst. Nach ja, acht Bundesjogi. Jahren. Unser <lacht> Bundesjogi. <lacht> unser Bundesjogi, das ist nämlich sein letzter offizieller Auftritt als Bundestrainer bei dieser EM. Mhm. Der Nachfolger steht ja schon fest, das wird der Hansi Flick ehemaliger FC Bayern-Trainer. Wie viel? Ich weiß. Ich habe mich echt, echt gut vorbereitet. Ich merke ähm, schon. Aber, ja ja. ja, ja. Wir müssen uns ja langsam von Yogi Löw verabschieden, den ich übrigens äh. einmal kennengelernt habe bei einer Pressekonferenz. Sehr nett. Ja. Ja. <lacht> ähm, aber was wissen wir eigentlich über ihn nach so vielen Jahren? Nicht viel, gell? Wir nee, wissen, dass er Trainer ist. ist, aber sein privates Leben bleibt irgendwie versteckt. Wir wissen auch, dass er mit seiner Frau Daniela ganze 35 Jahre liiert war, sogar mehr als 35 Jahre, ja. bis sie sich 2016 äh, getrennt haben, aber geschieden sind sie nicht. Sie haben sich freundschaftlich getrennt. Das ist schön. Was er jetzt bereut, und das erzählt er ganz exklusiv gegenüber Bunte in einem ähm, neuen Interview, ist, dass er keine Kinder gekriegt hat und das sei für ihn heute schwierig. Er hätte sich anders gewünscht. Das ist eine große Überraschung, weil ich hätte nie gedacht, dass Jogi Löw sich Kinder gewünscht hätte, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das nicht machbar gewesen wäre bis heute, weil sein Leben ist ja extrem chaotisch. Er ist ständig unterwegs ständig mit äh, Sport äh, Events beschäftigt, das wäre jetzt auch nicht die ideale Situation gewesen, um Kinder aufzuziehen. Äh, ja, das stimmt.
0: Einerseits andererseits haben ja alle anderen äh, nicht alle anderen, aber viele Trainer und Spieler haben auch Kinder, weil wenn sie sich also, man muss sich halt dafür entscheiden. Und dann die, den Partner oder die Partnerin muss halt dann mitspielen und sagen, okay, gut, du bist der mit dem Job, wo du viel rumreisen musst. Wenn wir uns für Kinder entscheiden, gibt es halt so ein paar Jahre, wo ich mich halt dann kümmere. Und vielleicht schauen wir, dass wir halt ähm, zu gewissen Zeiten halt vielleicht an einem Ort bleiben und die Kinder, also und halt nicht so oft den Verein wechseln, irgendwie dass man halt sagt, ähm, man hat halt so eine Homebase und da ist dann der Partner oder die Partnerin mit den Kindern und der andere mhm. ist halt dann irgendwie unterwegs, also... Das wäre ja auch gegangen. Ja. Irgendwie hat das... Das wäre
1: hm, wär schon gegangen. Das Tatsächlich, das ist genau das, was er gesagt hat. Ein Zitat von ihm, äh, ob er jetzt er hat wo, ja, die Zeit hat gefragt, ob er wirklich bedauert, dass er äh, wegen der Fußballkarriere keine Kinder bekommen hat. Und er antwortet natürlich, ja, mit 25, 30 oder 35 Jahren habe ich das noch nicht so gesehen. Da konnte ich es mir vielleicht nicht vorstellen. Habe das Thema verdrängt oder weggeschoben, genauso wie du meintest. Uh -huh, aber okay. die letzten zehn Jahre denke ich aber schon immer wieder daran oder darüber nach, wie es gewesen wäre, Kinder zu haben. Also jetzt ist es wohl zu spät. Und äh, genau jetzt hat er das Gefühl, dass er gerne Kinder gehabt hätte. Vor allem, und das wusste ich auch nicht, er hat eine sehr große Familie. Er erzählt hat zig äh, Cousine und äh, Cousins, die auch alle äh, Kinder haben. Also das Haus ist immer voll bei ihm. Und da, da ist es klar, dass man sich auch eigene Kinder wünscht. Ähm, aber er hat immerhin Pattenkinder. Das wusste ich auch nicht. Er unterstützt seit Jahren die Stiftung Fair Chance, die sich für die Sprachförderung von Kindern mit Migrationshintergrund einsetzt. Und auch seine Frau, Ex-Frau unterstützt ähm, Patenkindern in Indien, vor allem Mädchen, weil sie dort ihrer Meinung nach, um was natürlich, natürlich auch stimmt, äh, misshandelt werden. Und sie unterstützt diese, diese Mädchen in Indien. Also es ist so eine tolle Familie, muss man sagen. Das ist wirklich toll. Es hat toll. mit eigenen Kindern nicht geklappt, aber sie haben trotzdem was
0: Gutes geschaffen. Auf Find jeden Fall. Gut. Vor allem mit dem, mit dem Standing und der Reichweite und auch der finanziellen Absicherung können sie ja wirklich so vielen Kindern durch ihr Engagement Unterstützung bieten und das Leben von so vielen Kindern besser machen. Das ist natürlich ganz großartig und können sich da komplett drauf konzentrieren. Das ist schon eine schöne Sache. Andererseits muss man sagen, gut, jetzt ist Jogi Löw über 60. Aber mal, also jetzt mal ganz ehrlich, jetzt so aus Männersicht, es ist ja ein bisschen unfair, weil die können ja einfach noch sehr, sehr lange Kinder zeugen. Ne? Es gibt stimmt. viele prominente Beispiele äh, bei älteren Schauspielern oder was, wo irgendwie, wo äh, teilweise ü 70 noch Menschen Kinder gezeugt haben. Also ist, bei den Rolling Stones gibt es, glaube ich, auch Kleinkinder, also die nicht Enkelkinder sind. Also, so, wenn es wenn, so richtig, also irgendwie wäre es doch noch möglich, oder? Also, ja, schon.
1: Also konkret weiß man nicht, was Yogi. Äh, ja, stimmt. Natürlich, ähm, genau. Geplant nicht, hat für aussieht. seine Rente.
0: Ob es überhaupt er eine Rente gibt. Frau dazu, ist ja klar. Stimmt natürlich.
1: Ja, das stimmt allerdings, aber ich glaube, da gibt es ja genügend. Er hat, ich fand ihn immer irgendwie faszinierend als Mann. Weiß nicht. Ich glaube, er hat so, so geht es auf viel. jeden Fall.
0: Er hat was. Auf jeden Fall. Er hat was. Also, wir sind gespannt, wie der seine Rente gestaltet. Also es wird sicherlich kein Ruhestand. Der wird sicherlich noch in Erscheinung treten. Wir werden sicherlich mitkriegen, wie es mit ihm weitergeht. Und er wird sicherlich auch beobachtet werden, was da so passiert bei ihm. Aber jetzt müssen wir uns erstmal auf die EM konzentrieren, alle miteinander. Fokus. Fokus. Das muss, <lacht> Es muss klappen einfach. Also zumindest die Vorrunde jetzt mal gut übersteht. <lacht> Nach dem Auftakt. Bin ich aber gar nicht, ich bin nicht... Pessimistisch, weil es lief gut. So, grundsätzlich. Also, mhm. die deutsche Mannschaft hat Denkt toll gespielt. Denkt sich der Mats
1: Hummels wahrscheinlich nicht heute, aber okay.
0: Ja, gut. Das ist natürlich, <lacht> das ist richtig scheiße. Ach oh Gott, da hat mir so leid getan. Das ist halt wirklich, vor allem, da darf er den jetzt auch nicht so richtig in die Pfanne hauen, weil, also, es kennt halt einfach bestimmt jeder von denen auf dem Platz. Das ist jedem Abwehrspieler schon mal passiert. Natürlich, in ja, so einer ja. Situation ist es halt einfach richtig kacke und was ich mir dann immer denke du möchtest im Boden versinken und Millionen Menschen schauen dich an das diese Vorstellung das da da also wirklich da kriege ich richtig Gänsehaut ich würde denke oh mein Gott ach oh Gott also ich hätte ihn gestern gerne in den Arm genommen also so oder so würde ich ihn gerne mal in den Arm.
1: ich auch und ich erkläre dir auch warum wir ja, hatten bitte. uns die Aufgabe erteilt ähm, <lacht> den heißesten m spieler zu finden. Also jeder Aha. von uns sollte den heißen m spieler wählen. Und ich habe zwei. Und zwar <lacht> habe ich tatsächlich Mats Hummels. Natürlich. Und ich auch. Hat, ja. Du auch? Ach, krass. Äh, und Giro Immobile aus Italien. Ich hasse es nicht so mit Italienern, aber das ist ja ein blonder Italiener. Ah. Was ist, es ist eigentlich nicht normal. <lacht> und er kommt ja sogar aus Neapel. Also das, das hat was Besonderes. Das schaut finde ich,
0: sehr deutsch aus, aber Italiener. Witzig, ja. der was war das für Vorlieben hat, weil du hast es eher so mit den blonden Kartoffeln und ich habe es aber eher so mit den, mit den dunkleren Typen. Deswegen habe auch ich Mats Hummels tatsächlich in äh, mein kleines Ranking mit eingebaut, ist ja klar. Also, Mats.
1: Äh, Dann habe ich übrigens auch getroffen vor ein paar Wochen. Äh, tatsächlich? Neben der Promipool redaktion ich war in der Mittagspause, äh, ist Eis essen gelaufen. <lacht>
0: Aha, wirklich? da war er wohl noch etwas entspannter. Ja, cool, wie schön. Und sag, aus der Nähe betrachtet, in echt auch schön, oder? Ja, so, also... Einfach ein schöner
1: Mann. So wie auf dem Bild, wirklich. Gar kein Unterschied. Das kann Wahnsinn. man heutzutage nicht von jedem sagen.
0: Aber das, das war wie auf jedes, jedem Bild. Okay, gut. Also damit bleibt er auf meiner Nummer 1. <lacht> Gratulation. <lacht> Und dann habe ich noch zwei andere... Ähm, die ich dann noch ins Feld führen würde, so vom Typ her ähnlich. Naja, wobei nicht ganz. Also Kevin Trapp finde ich auch noch oh ganz ja, schick. Oh ja, okay. Auf jeden Fall. Okay, mhm. verstehe ich. Und äh, ich finde auch gerade mit dieser neuen Frisur Antoine Griezmann von Frankreich. Gut, gestern ähm, mochte ich ihn nicht so gern. <lacht> Aber es also trotzdem finde ich den echt schick. Den würde ich auch noch mit auf diese Liste tun. Und ansonsten, viele Spieler kennt man ja auch gar nicht. Die sieht man zu selten, weil die in anderen Ligen spielen oder halt in anderen Ländern und Stimmt. deswegen bin ich jetzt einfach gespannt und bleibe offen bei dieser EM für schöne Spieler. Ja wirklich ich bin auch noch Fan,
1: muss ich sagen. Das ja? ist auch so richtig deutsch.
0: Das ist wahr. Der ist mir auch, der ist mir zu deutsch, ehrlich gesagt. Ja gut, okay, cool. Das ist ein Ranking, das ich sehen lassen kann im wahrsten Sinne des Wortes, finde ich. Super, super. Du
1: darfst äh, Griezmann behalten. Und wegen Masken Streiten wir uns später, okay? Okay, das machen wir, das, äh,
0: machen wir später unter uns. Wenn Kathi erlaubt. Beim, beim Tippspiel könnten wir ja gucken. Wer beim Tippspiel weiter oben und so? Naja, egal. <lacht> Nein, du kriegst ihn meinetwegen. Ich nehme dafür Kevin Trapp und Antoine Griesmann. Da sprechen wir später drüber. Äh, und schauen, wie die EM weiterläuft. Wenn wir nochmal auf Frankreich treffen und das nochmal so blöd ausgeht, dann will ich ihn eh nicht. <lacht> dann wird ich erstmal <lacht> Aber apropos heiße Fußballer. Es gibt ja noch... Äh, so als Nachklapp zu Let's Dance noch eine ganz interessante Geschichte, weil da war ja auch ein heißer Fußballer dabei, Rurik Gislason. Und es kann natürlich hm. sein, jetzt, äh, es gibt Gerüchte, dass der wieder weg sei vom Markt. Also, das muss man sich mal genauer anschauen und beobachten. Äh, der hat sich ja nach seinem Sieg bei Let's Dance eine kleine Auszeit genommen und ist nach Mykonos geflogen. Aber er war nicht alleine. Interessanterweise hat er seine Let's Dance-Kollegin und GZSZ-Star Valentina Pade mitgenommen. Keine schlechte Uhr. Meine Reaktion.
1: Ja, bitte. Und ich glaube wirklich, die Reaktion jedes Mensch hier in Deutschland oder keine Ahnung, ach was, ach was. Also die zwei total hübschen Teilnehmer, erster und zweitplatzierter, zwei blonden, super fit, super gut, Ach, und die kommen auch zusammen.
0: Oh, das war so klar. Okay, also du, man muss ja dazu sagen, du hast ja Let's Dance verfolgt. Dich überrascht es jetzt nicht. Okay, ich fand das eigentlich ganz spannend. Also ich habe ja eben, ich habe ja Let's Dance über dich verfolgt. Und du hattest eigentlich bis dato nicht erwähnt, dass da zwischen Rurik und Valentina so ein bisschen die Funken sprühen. Aber gut, ist ja klar, die zwei Hotties. Nein, das, ist, das war nicht zu sehen. So. Aber es, es muss einfach so laufen, oder? Also das erwartet doch jeder irgendwann. Das glaube ich auch. Also im Moment weiß man noch nichts. Rürik sagt, ich habe mich dazu entschieden, über mein Privatleben nichts zu erzählen. Hat er recht, fair enough. Aber ähm, er will ja nun in Deutschland Fuß fassen. Valentina Pade wohnt in Berlin, so. Mhm. Er sagt zwar, er hat sich noch nicht entschieden, hat er zu RTL gesagt, aber wer weiß. Also vielleicht lässt er sich ja in Berlin nieder. Und dann werden wir das weiter beobachten. Aber auf jeden Fall, da sind wir uns einig, werden die beiden ein wahnsinnig schönes Paar einfach.
1: Außerdem hat es erst vor kurzem noch einen Hinweis von Valentina gegeben, die ja bekanntlich äh, seit einiger Zeit Single war. Und Aha. sie hat eine Fragerunde auf Instagram gestartet mit ihrer Schwester. Und da wurde gefragt, ob sie äh, vergeben sind. Und während Cheyenne, die Schwester, Nein gesagt hat, hat Valentina überraschenderweise Ja gesagt. Und alle wussten, dass sie eigentlich Single ist. Ah. Und seitdem fragen wir sich, oh, wer ist denn das? Und ich glaube, 1 plus eins können wir alle. Ne?
0: Also. <lacht> ich war nie gut in Mathe, aber ich habe da so eine Ahnung. Okay, ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Wir beobachten das weiter. Ich fände es toll.
1: Ja, warum nicht,
0: warum nicht? Die Kinder werden dann wunderschön, wirklich. <lacht> ja, das stimmt. Wobei manchmal muss man auch sagen, das ist so eine Beobachtung aus den letzten Jahren. Plus und Plus gibt nicht immer Plus. Es also, stimmt man, auch wieder. Gell? also äh, äh, mal sehen. Auf jeden Fall, also schönes Paar, darauf einigen wir uns jetzt mal. Und was ich auch noch total geil fand, ist, ich muss es noch kurz ansprechen, weil es mich so gefreut hat als Kind der 90er, ja, oder so, es gibt ein Comeback, wahrscheinlich ein Liebes-Comeback, mhm. mit dem wirklich überhaupt keiner gerechnet hatte. Da kommen die plötzlich ums Eck, weißt du, von wem ich spreche? Und hast <lacht> Klar, du verfolgt früher?
1: Nein, früher nicht. Ähm, ja, ich war vergessen so neugierig. Es geht ja natürlich um Bennifer. j yeah. jay <lacht> und Ben Affleck. Und ich ja. war gestern, also eigentlich kannte ich sie als Paar nicht so wirklich. Ähm, ich war noch zu jung dafür. Aber ich habe mir gestern sofort die Bilder von Page 6 angeschaut. Paparazzi-Bilder, mhm. die alles tun sollen. Ja. ja, klar,
0: hundertprozentig. <lacht> <lacht> Hast du dir die Bilder angeschaut? Äh, in, ja, so ein bisschen. Also, ich habe geguckt, was wir alles so hatten. Ähm, die Page 6-Bilder habe ich jetzt nicht gesehen, aber wenn die so eindeutig waren und wenn er auch jetzt schon, wie wir jetzt auch berichtet haben, kürzlich mit der Mutter gesehen wurde von JLo, Guadalupe, ja. die Mutter von Jennifer Lopez, mit der er sich anscheinend damals schon sehr gut verstanden hat. Und jetzt wurden die beiden auch zusammen gesehen. Hallo. Also, das riecht <lacht> danach, dass Bennifer back ist. Wenn jetzt auch noch Brad Pitt und Jennifer Aniston wieder zusammenkommen, bin ich glücklich. Dann ist, alles und dann ist die Welt wieder in Ordnung.
1: Aber eine Frage, weil du dich auskennst. Wie lange waren sie jetzt getrennt? Ungefähr?
0: Äh, boah, also er war ja, äh, lass mich jetzt lügen, er war über zehn Jahre mit Jennifer Garner verheiratet. Die kam relativ bald nach JLo. lo Die haben ja mhm. auch Kinder miteinander, drei Stück, glaube ich. Und es war in den tiefen 90ern. Das war die Zeit, als JLo lo Jenny from the Block rausbrachte. In dem Musikvideo sind sie nämlich beide drin. Also da ist Ben Affleck ist mit dem Stimmt. Video. Und ähm, es waren zwar nur zwei Jahre, aber weil die halt einfach so ein krasses Paar waren und äh, ja, so kultig auch einfach und auf jedem roten Teppich und so weiter. Und dann hatten die halt auch recht bald diesen diesen Spitznamen Benefer. Also sie waren einfach so präsent, dass das äh, mir vorkam, als wären die länger zusammen gewesen. Aber ich glaube, J-Lo ist auch relativ temperamentvoll und ich glaube, Ben Affleck ist auch nicht ganz einfach. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass es bei diesen Temperamentsbolzen ordentlich gescheppert hat. Und jetzt könnte ich mir einfach vorstellen, gut, jetzt haben beide so ihre Leben gelebt, Kinder bekommen, ihre Leben haben sich verändert, die sind bestimmt auch ruhiger geworden und mehr bei sich einfach und wenn es so sein soll und dann, dann trifft man sich wieder und stellt irgendwie fest, jetzt so ein bisschen ruhiger und mit dem ganzen Leben da, so was hinter uns liegt, nochmal zusammenfinden, weil es einfach echt, wirklich doch eine gute Idee war und die nicht umsonst verlobt waren, die waren ja sogar verlobt. Also wenn, wenn das jetzt wieder klappen würde, das fände ich schon richtig, richtig schön. einfach Weil es eine schöne Geschichte ist einfach. Und dann haben ja, wir ich weiß nicht, was ich
1: davon halten soll. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, mit jemandem zusammen sein, mit dem ich vor zehn Jahren zusammen war. Ich weiß nicht, ja, das ist so für mich, als würde ich jetzt nochmal mit meinem allerersten Freund wieder zusammenkommen. Geht gar nicht. Da,
0: da, da, ab, absolut, da bin ich total bei dir. Um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Aber es war ja nicht der allererste Freund, sondern die waren ja beide schon erwachsen. Und vielleicht, ja, es klar. gibt vielleicht so Beziehungen, die enden. Aber irgendwie hat man eigentlich das unbestimmte Gefühl in sich, eigentlich war man noch nicht fertig miteinander. Und dann lebt aber jeder so sein Leben. Und dann kommen andere Partner. Und dann kommt Familie und so weiter. Die, der Fokus liegt komplett woanders. Aber irgendwie stellt man dann fest, irgendwann... Ja, scheiße, aber irgendwie war es das noch nicht. Wer, wer, irgendwas ist da halt noch. Und ja. vielleicht gibt es solche Beziehungen und hoffentlich ist es bei denen einfach so. Und dann wünsche ich ihnen aber, dass es diesmal besser ausgeht. Auch den Kindern, wenn die jetzt so eine, das ist ja dann so Patchwork jetzt auch mit einer ganzen Menge Kids. Ja, dann soll es gut ausgehen jo. bei denen. Und wie gesagt, also nochmal, Liebes, Universum, denk an Jennifer Aniston und Brad Pitt bitte, okay? Wenn du solche Sachen machst. Das wäre nicht toll. <lacht> hoffen wir, hoffen wir.
1: Mhm. Ähm, ja, ganz viel Liebe, haben wir gesagt. Ähm, ja, jetzt Liebe. Kommen wir zu einer Sache, die Liebe in, in ihren Namen hat, aber gerade läuft es nicht so ganz liebevoll.
0: Nicht so wirklich.
1: Nee, gar nicht eigentlich. Äh, stimme Liebe. Haben wir lange nicht mehr darüber geredet. Ja, stimmt. <lacht> es ist aber eine schwere Situation und es fällt mir gerade schwer, das auch zu verfolgen, äh, weil überall ist diese schöne Leichtigkeit, vielleicht haben wir es mit der Pandemie geschafft, vielleicht können wir wieder fröhlich sein, es wird sonnig und wärmer und bestimmt der Liebe gibt Suizidgefühle die ganze Zeit. <lacht> ja, schön. Und das, das macht alles ein bisschen schwerer. Also ich weiß nicht. Ähm, Ariane will sich jetzt umbringen. Und äh, wir erzählen von Sachen, die tatsächlich heute passieren müssen. Es ist die Vorschau von heute, ganz, ganz frisch.
0: Aha. Ariane
1: wird heute versuchen, sich umzubringen. Es ist mittlerweile raus, das weiß jeder. Wir hatten sogar ein Interview mit der Ariane-Darstellerin äh, Viola Wedekind darüber. Äh, ich Erzähle euch, wenn ihr das noch nicht äh, kennt, wie das passieren wird. Und zwar, Ariane geht es immer schlechter, weil sie immer noch glaubt, einen unheilbaren Tumor zu haben. Was aber nicht stimmt. Das ist alles ähm, eine Idee von Christoph. Aber trotzdem nimmt sie Medikamente, wegen denen sie glaubt, sie sei tatsächlich krank. Und äh, gerade geht es ihr so schlecht, dass sie es äh, nicht einmal schafft, ihren letzten Sieg über Cornelius zu feiern. Bevor sie wirklich so Dann wirklich, geht's wirklich schlecht. Dann geht's ja, wirklich genau. Das ist wirklich ein sehr, sehr schlechtes Zeichen. <lacht> ja. Und wie es immer bei Sturm der Liebe passiert, hat sie einen krassen Traum, der alles verändert. Und zwar in diesem Traum kommt sie zu einem Entschluss. Sie will selber entscheiden, wann sie stirbt und sie will sich nicht von der Krankheit töten lassen. Sie, wird, also sie sucht erstmal die Hilfe von Erik, Bekommt sie nicht, dann nimmt sie eine Tablettenüberdosis und äh, bricht, bricht am Steg zusammen. Ganz schwierig. Also schwierig, sich das anzusehen und das zu spielen, so wie Viola tatsächlich uns erzählt hat. Sie fand tatsächlich, und ich finde es sehr interessant, weil ich ja nichts über Schauspielerei äh, kenne, dass es tatsächlich fast schwieriger, jemanden umzubringen, ist zu spielen, als dieses Thema mit dem Selbstmordgedanken. Hättest du es ja, okay. irgendwie geglaubt? Ich, ich ähm, weiß nicht, kannst du mir so nee, schwer
0: vorstellen? Es, ja, also zum Glück. Es ist, äh, wenn man ein, ein, ja, damit mit diesen Gedanken nicht konfrontiert ist, kann ich mir schon vorstellen, dass es schwierig ist, äh, sich in so eine Verzweiflung reinzuspielen, dass man das dann tatsächlich realistisch rüberbringt, dass man wirklich seinem Leben ein Ende setzen möchte. Ich verstehe, dass es ein bisschen kontrovers diskutiert wird, weil natürlich dieses Thema sehr, sehr, sehr schwierig ist. Eigentlich bräuchte es ähm, so eine es bräuchte eine Triggerwarnung auf jeden Fall. Weil ja, definitiv. wir wissen alle, wir haben, sind ja auch als Journalisten dem verpflichtet, solche Dinge zu kennzeichnen. Wenn man damit Probleme hat, sollte man es einfach nicht anschauen oder wenn man solche Gedanken hat. Und man muss es auf jeden Fall versehen mit irgendwelchen ähm, Telefonnummern oder Websites, wo man sich Hilfe holen kann. Denn Leute, die wirklich in diesem Gedankenstrudel sind, ja, sind von sowas einfach irgendwie anders getriggert. Und deswegen ist es schwierig. Und ich glaube auch, das kann man vielleicht, wenn man das so im Hinterkopf hat, kann einen auch irgendwie blockieren.
1: Absolut, absolut, vor allem in dieser Zeit ist es umso schwieriger, so etwas zu zeigen und sich so eine ja. äh, Geschichte auszudenken. Äh, ich sehe das auch tatsächlich ein bisschen kontrovers. Nichts gegen äh, Viola, absolut nichts, weil es ist ja ihr Job und tatsächlich hat sie es super gemacht. Sie bekommt auch richtig viele positive Rückmeldungen, äh, weil sie ist ja eine großartige Schauspielerin, das sieht man. Mhm. Ist und sie, sie hat auch. auch erzählt, dass es ihr nicht so leicht gefallen ist, aber dass sie leider Gottes wirklich schon so so Fälle hatte in ihrem Umfeld von Menschen, die wegen Krebs gestorben sind und deswegen kann sie sich gut äh, hineinsetzen und okay. das richtig fühlen. Und was sie mhm. auch noch erzählt hat, und das finde ich wirklich so spannend, wenn sie eine solch schwierige Szene spielen muss, dann braucht sie einige Stunden für sich allein am Set, damit mhm. sie sich vorbereiten kann. Also Normalerweise mhm. ist es so, dass die Schauspieler zusammen sitzen oder auch Witze machen und wenn sie weiß, ich muss so eine Szene drehen, dann geht sie allein in ihr Zimmer und bleibt auch stundenlang dort, um sich vorzubereiten. Wenn man das bedenkt, ist es gar nicht so einfach.
0: Äh, gar nicht. Es ist wirklich, äh? wirklich Zeit und Anstrengung, die man braucht. Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr engagiert auf jeden Fall.
1: Also Viola ist echt eine gute Schauspielerin. Applaus. Ja. Wir hatten sie schon mal Good bei time. uns auf dem Podcast. Sie hatte uns schon ein paar Töne gegeben. Vielleicht gibt sie uns auch bald welche wieder. Dann können wir sie nochmal direkt fragen, wie diese Phase, diese schwierige Phase bestimmter Liebe für sie war. Wäre schon interessant.
0: Auf jeden Fall. Ja, das würde ich mir wünschen, dass, sie, dass, wir, dass wir sie nochmal im Podcast haben. Auf jeden Fall. Also es bleibt spannend, was mit Ariane weiterhin passiert. Ich muss jetzt kurz überleiten zu einem anderen TV-Gesicht, weil ich ein ganzes kurz ein kurz ein Kompliment aussprechen möchte. Wenn ich jetzt von der Liebe weggehen darf, wenn es okay ist für dich. Äh, okay, okay. Äh, Sarah knappig. Äh, Sarah zackt die Bohne knappig. Das wird sie für mich leider immer bleiben. Kann <lacht> sie noch so viel machen. Das war einfach geil damals. Sarah Knappich hat Marley, ihre Tochter, vor zwei Monaten auf die Welt gebracht. Und du weißt, wie ich dazu stehe. Kinder auf Social Media sind für mich persönlich ein No-Go. Und sie hat jetzt ein Bild gepostet von sich und Marley kurz nach der Geburt, wo sie noch im OP-Kittel total fertig nach der Entbindung ihr Baby herzt. Ganz intimer Moment. Einerseits, also es ist auch wirklich ein süßes Bild, und andererseits sagt sie, und das finde ich jetzt cool, also Mali und ich, geht, es geht uns gut, die ist süß, die ist gut drauf und so weiter. Das ist allerdings das erste und letzte Bild, was Sie von ihr sehen werdet. Cool, hm. finde ich das. Und sie kriegt dafür auch Zuspruch im Netz. Und sie sagt, sie ist jetzt Mama und setzt da jetzt ihre Prioritäten. Und man wird von ihr weiterhin Bilder sehen natürlich, aber von ihrem Kind und auch ja von ihrem Freund, dem Vater des Kindes, äh, gibt es ja nichts. Und das finde ich eigentlich ganz gut.
1: Ja, eine, die es anders macht, und das bedeutet nicht, dass sie es schlecht macht, aber nur anders, ist das äh, Sarah Engels, ehemals
0: Lombardi. Äh, ich finde es immer noch schwer, Sarah Engels zu sagen. <lacht> ich muss mich echt... Ich auch. Ich muss immer noch überlegen, so, hä, wer ist Sarah Engels? Ach ja, genau, stimmt, natürlich, <lacht> Sarah Lombardi. doch äh. also, sehr ungewohnt. Ja, Sarah Engels. Sie hat es immer anders gemacht. Sie hat
1: Alessio immer gezeigt. Sie macht jetzt ihre neue äh, Schwangerschaft öffentlich. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ihr zweites Kind auch zu sehen sein wird. Und das gefällt nicht jedem. Einer, der sich immer wieder für solche Sachen einsetzt, ist Oliver Pocher. In seiner Bildschirmkontrolle hat er diesmal tatsächlich Sarah als negatives Beispiel genannt. Er hat ihr vorgeworfen, ihre Kinder zu vermarkten und er rät ihr auch, irgendwie weniger zu machen. Weniger von ihren Kindern zu zeigen und ihnen mehr Privatsphäre gönnen. Und außerdem hat er gesagt, das wird ein Mädchen. Und das hat Sarah nicht mal öffentlich gemacht, also das wissen wir noch nicht. Und natürlich war Sarah Reaktion sofort da. Und zwar ist sie richtig sauer geworden. Sie hat eine richtig lange Nachricht geschrieben, von wegen, äh, eigentlich wollen wir Influencer gegen Cybermobbing sein, gegen Diskriminierung. Und wie kann man so etwas äh, sagen? Es ist alles Hass und äh, Neid und Mobbing. Und äh, ja, es ist ein kompliziertes Thema. Ich weiß auch nicht, wie ich dazu stehen soll. Es ist jedem überlassen Vielleicht erniere ich eher dazu, dass jeder das machen soll, was, äh, was man für richtig hält. Ich finde auch, dass Sarah es nicht so schlimm macht. Es gibt äh, deutlich negativere Beispiele von Kindervermarktung bei Influencern und äh, Stars auf den Social-Media-Kanälen. Mhm. Da
0: fallen mir auch schon ein paar ein. Ne? Genau,
1: also ja, schwer zu sagen, schwer zu sagen. Wir berichten erstmal darüber, ihr könnt euch eure Meinung bilden und wir können auch gerne aber diskutieren. Unsere E-Mail-Adresse kennt ihr ja. Ihr könnt uns natürlich eure Meinung an äh, podcast.promipool.de schreiben und dann schauen wir mal weiter, wie sich das entwickelt. Aber ich glaube, Sarah und Oliver werden erstmal keine Freunde mehr.
0: Nein. <lacht> Dieser Schlagabtausch, der geht definitiv weiter. Und auf promipool.de werden wir euch auch weiterhin mit ähm, Stories und Videos über die aktuellen Nettigkeiten, die die beiden austauschen, <lacht> auf dem Laufenden halten. Eine kleine Veränderung noch bei Masked Singer. Das muss man noch so. Wir sind ja auch ein Service-Podcast in gewisser Weise. Die Leute haben sich ja schon lange gewünscht dass Masked Singer am Wochenende laufen soll, weil Masked Singer ja immer so ewig lang geht und bisher immer Dienstagabend lief. Und Fast so jetzt. lang wie unsere Podcast-Folgen. <lacht> Die werden auch immer länger. Ja, und wenn ihr da Beschwerden habt oder wünsche, dass es noch länger gehen soll, auch gerne an Podcast im Promipool.de. Wir haben ja bedauert, dass der Show-Frühling zu Ende ist, aber wir schauen auf den Show-Herbst und da hat ProSieben jetzt gute Nachrichten. Bisher war es ja so, Matthias Optenhövel, der das Ganze immer so wunderbar moderiert, konnte bisher, weil er am Samstag die Sportschau im Ersten moderiert hat. Natürlich nicht danach eine Live-Show aus Köln-Ossendorf leiten. Das ist klar. Ja, so, okay. <lacht> Jetzt aber ist es so, dass Optenhövel komplett zu ProSieben gewechselt hat, ist also nicht mehr zuständig für die Sportschau. Und damit wird der Wunsch von den Masked Singer-Fans erfüllt. Und Senderchef ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann hat es auch schon in dem Statement bestätigt. Masked Singer wird im Herbst in der neuen Staffel an sechs Samstagen laufen. Und verspricht jetzt schon verrückte Inszenierungen, große Überraschungen. Und auf jeden Fall, wenn es wieder mit Publikum sogar ein bisschen sein kann, wird es ein Fest, sagt er. Und es wird ein sehr, sehr schweres Rätsel, kündigt er an. Also man kann sich auf jeden Fall freuen. Die Staffel scheint spannend und unterhaltsam zu werden. Man weiß da noch nicht, also logischerweise weiß man noch nicht, wer dabei ist. Man weiß aber auch noch nicht, wer in der Jury sitzen wird. Man weiß hm. aber auf jeden Fall, dass damit dem Supertalent auf RTL... Konkurrenz gemacht wird. Das wird wahrscheinlich zu einer ähnlichen Zeit laufen. Und nach dem Bohlen aus beim Supertalent wird das natürlich auch nicht ganz unspannend, was da kommt und ob sie es gegen Maske Zinger durchsetzen kann, wer da letztlich als Gewinner rausgeht. Also, coole Nachrichten Oh, das auf ist, ist echt ein
1: schwerer Kampf. Ja, ja, klar. Aber auf jeden Fall schon längst äh, nötig, weil ich kenne viele, die Maske Zinger schauen und vor allem viele Kollegen. Und es ist ja immer schwer für sie gewesen, am nächsten Tag aufzustehen und zu arbeiten, mitten in der Woche. Ja, ich voll, glaube, viele freuen sich
0: jetzt. Total. Auch die Kinder und so, die mitgucken dürfen schon und dann halt irgendwann ins Bett müssen, ist auch doof. Und bis zwölf kommen sie ja nun auch nicht auflassen, wenn am nächsten Tag Schule ist. Nee. Also das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein cooles Show-Highlight im Herbst. Da hat man so einen Samstagabend-Knaller, wie früher, wetten das oder so. Das wird, wird, glaube ich, gut für alle.
1: Für unsere letzte Meldung für heute bleiben wir noch ein bisschen bei ProSieben. Und zwar, du kanntest sie ja nicht, finde ich sehr süß, aber ich mag sie total. Ähm, Viviane Geffert hat sich verlobt. Das ist das, das ist äh, Gesicht von Taff bei ProSieben. Das ist eine super sympathische, die ich auch öfter in München sehe tatsächlich. Ich mag sie total. Okay. Und sie hat am Mittwochvormittag auf Instagram bekannt gegeben, dass sie sich verlobt hat. Und angeblich... Das ist sehr schön. Am Tag ihres 30. Geburtstags, wenn man dem Foto glaubt, was man da sieht, ähm, in Griechenland während eines Urlaubs. Sie hatte letzte Woche Geburtstag und jetzt hat sie heute, äh, gestern erst, ein Foto gepostet, äh, wo sie ihren Ring zeigt. Und sie zeigt auch äh, ganz, ganz kurz und knapp von hinten ihren Freund. Und ja, jetzt ihren Verlucken, <lacht> der äh, eigentlich nicht in der Öffentlichkeit steht. Also, wir sagen herzlichen Glückwunsch, ich freue mich jetzt schon und genau. Tolle News auf
0: jeden Fall. Auf jeden Fall. Wenn du sie das nächste Mal, sie das nächste Mal siehst in München, dann kannst du ihr ja, ja persönlich gratulieren. <lacht> ja, genau. Soll, dass du dich so freust. Ich freue mich auch für sie, weil das sind auf jeden Fall schöne Nachrichten. So es ist immer toll. Und ich danke dir, dass du die Bildungslücke geschlossen hast. Ich weiß jetzt auch, wer Viviane wie ist. <lacht> Entschuldigung. Und du bist bei Brabibull-Arbeiten. Gesichtsweise kannte ich sie dann auch. Ey, gesichtsweise kannte ich sie dann auch. Okay, dafür kenne ich die ganzen Promi-Kindernamen. Alles Stimmt. klar. <lacht> und Netflix. <lacht> genau. Wir haben ja, das, da ergänzen wir uns einfach so schön, viele. Weißt du? Das ist eben das, und wenn dann erstmal das Dschungelcamp losgeht, dann bin ich voller. Boah, Spaß. ich aber auch. Das ich wird ein Kampf. <lacht> Fantastisch. Oh, da freue ich mich jetzt schon drauf. <lacht> dann sage ich danke. Liebe Grüße nach Italien. Spring für mich heute mit ins Meer. Das mache ich sehr gerne. Ich hier in der Sprechkabine. Kannst du noch Feierabend? Vielleicht. Ich springe einfach auch in einen See, habe ich gerade beschlossen. Und dann wird angebadet und dann nächste Woche weitergequatscht. Und dann schauen wir mal, was die Woche so passiert. Ich wünsche dir eine schöne Woche.
1: Mach Kommt ich. Komm gut zurück. Ich wünsche dir auch eine schöne Woche mit und mit euch allen. Und nächste Woche dann wieder aus Deutschland.
0: Ohne Herzen. <lacht> Tschüss. 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 Der
1: Promipool-Podcast ist eine Produktion der Promipool GmbH. Jeden Donnerstag, überall,
0: wo es Podcasts gibt.